0: zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer. so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein ganz wunderschönes, magisches Thema und zwar geht es um die Stille und die Ruhe. Und ich verrate euch sechs Schritte, wie wir in unserem stressigen Alltag die Stille die Ruhe einkehren lassen können, wie wir diese Balance in uns auch im ganz normalen Alltag wiederfinden können. Es ist ein bisschen eine philosophische Podcast-Folge, es geht um den Unterschied zwischen Stille und Ruhe und Gedanken zur Stille und ich finde es gerade jetzt in der Adventszeit ein wunderschönes Thema, sich jetzt ein bisschen damit zu beschäftigen und zu schauen, welche Schritte wir jeden Tag tun können, um ganz langsam diese Wärmelichtkugel, die ich mir immer vorstelle, der Ruhe in uns zu nähren, damit sie größer wird, damit sie dann zu Weihnachten, wenn wir hoffentlich alle frei haben, ganz, ganz riesig leuchtet und wir nicht am 24. Mittags aus den Geschäften nach Hause hasten und dann mit Schrecken erfahren, oh, scheiße, jetzt muss ich ja ruhig sein und jetzt muss ich ja feierlich sein und so, weil das wird wahrscheinlich eher schwer funktionieren. Darum habe ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen, damit wir uns jetzt schon ein bisschen auf diese Zeit einstimmen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und wie immer freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch meine Arbeit hier gefällt, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mich auf Instagram oder auf Facebook besuchen kommt, wenn ihr mir eure Kommentare hier lasst. Ich freue mich immer wahnsinnig und natürlich bin ich auch dankbar für alles Feedback, weil das kann ich dann wieder hier einarbeiten. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge zur Stille und zur Ruhe und zur Gelassenheit und ich wünsche euch, dass ihr mit ein bisschen mehr Gelassenheit danach im Tag weitergeht, als ihr sie jetzt davor habt. <lacht> ganz viel Freude beim Anhören. über die Stille Wer Klang wirklich in seiner ganzen Dimension aufnehmen will muss Stille erfahren haben Stille als wirkliche Substanz nicht als Abwesenheit eines Geräuschs Die echte Stille ist Klarheit aber nie Farblosigkeit ist Rhythmus ist Fundament allen Denkens Darauf wächst alles Schöpferische von Wert. Alles, was lebt und dauert, entsteht aus dem Schweigen. Wer diese Stille in sich trägt, kann den lauten Anforderungen von außen gelassen begegnen. Diese schönen Worte hat Jehudi Menuin geschrieben und die wollte ich heute als Anlass nehmen, um mit dieser Podcast-Folge zu starten, wo es um Stille und um innere Ruhe gehen soll. Weil ich glaube, gerade jetzt in der Adventzeit ist das Thema allgegenwärtig, weil es uns so schwer fällt, diese Ruhe zu finden, die wir doch alle so gerne in uns hätten. Aber es ist noch so viel zu tun bis zum Jahresende und Weihnachtsgeschenke sind zu besorgen und es ist noch ganz viel vorzubereiten und in der Arbeit ist wahrscheinlich noch viel zu erledigen. Und trotzdem ist das eine ganz besondere Zeit, wenn man sich die Natur anschaut, wie sie sich langsam, langsam zum Schlafen niederlegt, wie sie sich zurückzieht, wie sie langsam karger wird. Dann können auch wir Menschen uns denken, dass es eigentlich für uns die richtige Zeit wäre, genau das Gleiche zu tun, auf das Jahr zurückzublicken, dankbar zu sein, was alles passiert ist und in uns zu kehren und zu schauen, was alles passiert ist auf der einen Seite und was wir uns fürs neue Jahr wünschen, was da sein darf in, in diesem neuen Jahr, in diesem neuen Lebensjahr, in diesen neuen 365 Tagen, was wir uns dafür vornehmen. Und um das tun zu können, brauchen wir diese stillen, Momenten, diese stillen Momente, brauchen wir die Ruhe im Alltag. Und um das soll es heute in der Podcast-Folge gehen, wie man ein Stück weit auch im hektischen Alltag es schaffen kann, sich immer mehr diese Ruhe, diese innere Ruhe zurückzuholen und was Stille damit zu tun hat. Als erstes möchte ich euch mitnehmen, und zwar hat der deutsche intellektuelle Publizist, leider schon gestorben, Roger Willemsen einen wunderschönen Text zur Stille geschrieben, den wollte er in einem Buch über Musik veröffentlichen, das er leider nicht mehr schreiben konnte, aber der Text wurde trotzdem veröffentlicht und ich werde ihn hier in meinen eigenen Worten zusammenfassen, weil ich finde, dass er unglaublich schöne Formulierungen gefunden hat für das, was Stille für uns bedeutet, was Stille eigentlich ist. Er schreibt über die Stille als philosophischen Ansatz, wo vom Wesen die Rede ist, so ist vom Ursprung die Rede. Weil er sagt, stille Momente im Leben sind die Momente, wo etwas ganz Wesentliches, etwas ganz Ursprüngliches in uns zutage tritt, wo etwas rauskommt, wo wir keine unbewussten Schichten drüber legen, sondern wo wir wirklich uns selber in unserer Nacktheit, in unserer Klarheit spüren, und das kann natürlich Angst machen, aber kann auch etwas Wunderwunderschönes sein und gibt uns unsere eigene Kraft zurück. Er sagt, und das ist so wahr, wenn man überlegt, wir kommen aus der Stille und wir gehen in sie hinein. Alles in der Natur entsteht aus der Stille. Genauso wie wir aus der Stille entstehen und dann leben wir und es ist laut und es ist hektisch und es ist viel los und dann gehen wir wieder in die Stille zurück. Da dieser Text in einem Band erschienen ist, wo es doch um die Musik geht, zieht er auch viele ähm, Schlüsse in Richtung Musik und er sagt, das finde ich so wunderschön, die Musik entsteht ebenfalls aus der Stille. Es ist ein weißes Blatt. Ruhe, absolute Ruhe, wenn der Dirigent seine Hand hebt und dann dieser Moment, bevor man, wei man weiß schon, die Musik wird gleich starten und dieser Moment, wo alle den Atem anhalten, bevor der Dirigent ganz langsam seine Hände noch ein bisschen mehr bewegt und dann geht es los. Dann entsteht der Ton und der Ton entsteht immer aus der Stille. Er sagt, Stille ist der Zustand, in dem die Musik geboren wird. Was auch immer sie sagt, so ist's doch komponiertes Schweigen. Der Musik kann es sogar gelangen, die Stille zu vertiefen durch ihr Sprechen. Dann redet er ganz viel darüber, wie wichtig und wie besonders gerade die stillen Momente in unserem Leben sind. Wenn man in einen Wald geht, wenn man einen See sieht oder einen Teich und die Ruhe dort wahrnimmt, wenn man in der Nacht in den Sternenhimmel blickt, dieser ruhige Moment, das alles assoziieren wir mit Frieden und in dem Moment ist man ganz bei sich, bewusst oder unbewusst. Auch im sozialen Leben ist Stille für uns etwas ganz Besonderes. Sie tritt nämlich nicht nur ein, wir tun Stille nicht unbewusst, sondern wir tun sie ganz bewusst. Sie besitzt eine spezielle Funktion bei uns in unserer Kultur, sei es eine Schweigeminute, eine Gedankenpause. Es gibt Schweigeräume, es gibt Schweigegelübde, es ist die stille Zeit rund um Weihnachten. Wenn wir eben, wie vorher schon gesagt, in den Himmel schauen, das sind alles ganz bewusste Räume, die wir uns schaffen um die Stille und um die Ruhe zurückzuholen. Eine Minute oder eine Sekunde manchmal nur, wo wir viel kleiner werden, wo wir demütig sind, wo wir leise werden und wo wir ganz in uns versinken können, um uns wieder zu fühlen. Und er sagt so schön, dass diesen stillen Momenten im alltäglichen Leben eine ganz eigene Magie beiwohnt. Der Moment vor dem allerersten Kuss, wenn man sich anschaut und man weiß, es wird gleich passieren und man schaut sich an und man kommt sich aber noch nicht näher und dann ganz langsam haltet man wieder die Luft an, kommt man sich näher und dann küsst man sich. Oder wenn man in stiller Einvernahme mit einem anderen Menschen einen Blick austauscht. Oder wenn man ein stilles Gebet spricht. Die Stille im Umkreis des Sterbens, nennt der Roger Willemsen auch als ein Beispiel. Oder die Stille im Auge des Orkans. Also wenn es ganz, ganz hektisch ist und es ist schon so hektisch alles, dass wie ein eigenes Vakuum entsteht, in dem es dann plötzlich ganz still ist und die Zeit sich anders ausdehnt. Das alles sind magische Momente, die den Alltag so spannend und so schön machen. Und das sind oft auch genau die Momente, an die wir uns so zurückerinnern. Diese ganz, ganz besonderen Momente, wo wir uns anders fühlen und wo wir eigentlich genau da wieder zu uns zurückkehren können. Und er sagt dann auch, manchmal ist es genau deshalb besser, zum Beispiel einfach zu flüstern. Und gar nicht so laut mit einer Sprechstimme zu sprechen. Manchmal ist das Flüstern genau richtig, um das nach außen zu tragen, was im Innen passiert. Um diese bleibenden Momente im Leben zu verstärken. Die Momente, wo wir atemlos sind, wo wir den Atem anhalten, wo wir völlig schweigen, wo wir ganz tiefes Glück spüren oder auch eine ganz tiefe Katastrophe, wo wir ebenso ganz, ganz leise werden. Danach zieht er einen Schluss, den ich so wichtig finde. Er sagt, in unserer lauten Welt überhören wir diese leisen Momente ganz, ganz oft im Leben. Wir nehmen sie nicht mehr wahr, weil der Lärm von der Laut so groß ist. Und wenn wir uns aber diese stillen Momente nicht leisten, dann können wir keine Selbstreflexion betreiben. Das ist nicht möglich ohne Stille. Und die Selbstreflexion ist unerlässlich für unsere eigene Ausbildung, für die Ausbildung unserer Persönlichkeit, für die Herausbildung der eigenen Individualität, um zu schauen, wer wir eigentlich sind. Und das ist ja oft etwas, das leider links liegen bleibt in der heutigen Gesellschaft. Wir tun zwar alles andere, wir kümmern uns um alles andere, wir erledigen unsere To-Do-Listen, aber auf unserer To-Do-Liste steht nie oben, überlege, wer du eigentlich bist, schaffe Klarheit darüber, wer du im Kern bist, was ist deine Individualität. Dabei ist das eine so essentielle Lebensaufgabe für uns. Und deshalb sagt er auch, was so klug ist, wir nehmen die Stille oft erst im Nachhinein wahr. Sie wird erst im Rückblick hörbar, weil es uns erst im Nachhinein bewusst wird, dass da Stille war. Und unsere Aufgabe ist es, immer und immer wieder zu versuchen, diese Stille in dem Moment wahrzunehmen und zu genießen, wo sie da ist. Weil dann sind wir mit dem Hier und Jetzt verbunden. Und dann sind wir ganz klar, dann sind wir mit uns selbst verbunden. Und dann haben wir die Möglichkeit zu schauen, was wirklich in uns drinnen ist, was wir gerade fühlen und was da eigentlich nach draußen möchte. Er sagt weiter, dass es ganz viele Felder gibt, in unserem Alltag, wo sich die Stille ganz heimlich und leise ausdehnt. Wenn sich ein Leben langsam verändert, wenn man älter wird, wenn das Leben langsam nachlässt, wenn man ermüdet zum Beispiel, wenn sich eben, wie ich schon vorher gesagt habe, die Zeit dehnt bei irgendeiner Katastrophe oder wenn man sich so sehr erschreckt, dass dieser kurze Moment der Stille eintritt, dann entstehen diese Schweigezonen diese ganz kurzen Momente, die man dann wiederum erst im Nachhinein oft begreift, dass sie überhaupt da waren und dass sie manchmal auch gar nicht positiv waren, sondern dass sie uns eben erschrocken haben oder dass es deshalb so war, weil eine Katastrophe eingetreten ist. Und darum beschreibt er diese Stille als einen Transitraum abseits von Zuständen und Aktionen und das finde ich ganz, ganz spannend und ganz essentiell für uns hier auch. Er sagt, wenn man eine Handlung tätigt, wenn ich zum Beispiel meine Schranktüre öffnen möchte und wenn ich dann kurz innehalte, dann teile ich diese Handlung in zwei Zeiten, die Gegenwart und die Vergegenwärtigung die Existenz und das Bild und damit meint er, dass wir zum Beispiel noch auf dem Stuhl sitzen und ich überlege mir in dem Moment, wie ich jetzt gleich die Schranktüre öffnen werde. Ich habe ein Bild im Kopf, ich verzögere die Handlung noch, aber im Kopf habe ich dieses Bild schon und produziere im Kopf diesen Impuls, um jetzt gleich aufzustehen und die Schranktüre zu öffnen, um in die Handlung zu kommen. In dem Moment verzögere ich meine Handlung und bin ganz bei mir und bin im Kopf und halte einen Zustand fest und unterbreche quasi meine Handlung, meine Tat, indem ich mich noch nicht aufbewege, sondern indem ich zuerst im Kopf schaue, was jetzt gleich passieren wird und friere mit meinen Gedanken dieses Bild, diesen Moment quasi ein. Darum ist die Stille im Alltag oft ein kurzes Verweilen, ein kurzes Zögern, ein kurzes Innehalten, ein kurzes ein Bild im Kopf spinnen, bevor ich dann die Handlung setze. Und gerade jetzt in unserem Zeitalter, damit schließt dann auch der Text von Roger Willemsen, im Zeitalter der Digitalisierung wird unser Wunsch nach der Stille immer und immer größer. Es ist so laut im Außen, wir werden so viel Bescheid im Außen, dass wir uns immer schwerer fokussieren können. Und gleichzeitig, was auch sehr spannend ist, macht uns die Stille aber Angst. Weil erstens kennen wir sie nicht. Und wenn es ganz still wäre, würden wir anfangen, unseren eigenen Körper zu hören, zum Beispiel. Und das hat jetzt nicht mehr Roger Willemsen geschrieben, aber das finde ich total interessant. Autobauer zum Beispiel, also große Firmen, die Autos bauen, haben angefangen, die haben mittlerweile so gute Autos, ich habe einen Bericht gelesen gestern, dass wenn man in diesen Autos fahren würde, Elektroautos, man würde fast kein Geräusch mehr hören. Und weil das die Leute so ausfreakt, weil sie es nicht aushalten, dass es so leise ist in diesem Auto, fügen sie wieder Motorengeräusche hinzu, als Musik quasi, die abgespielt wird, auch wenn diese Autos das selbst gar nicht produzieren, nur damit die Leute beruhigt sind, ein ruhigeres Gefühl haben, weil sie diese Stille nicht ertragen können. Und dazu vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Und zwar geht es hier in diesem Podcast jetzt nicht um autoritäre Stille. Es geht nicht darum zu sagen, Pst, sei still jetzt, dann ist es ein Auftrag von jemand anderem. Sondern hier geht es um freiwillige Stille, um eine Stille, die, von, die man aufsucht, um im Inneren von sich selbst zur Ruhe zu kommen. Also sie kann nie von außen aufgezwungen werden, sondern das ist wirklich Stille, die wir selber suchen wollen und wahrscheinlich auch sollen, um zu uns selber zu kommen. Und jetzt vielleicht noch kurz zum Unterschied zwischen Stille und Ruhe. Stille hilft mir eigentlich dabei, die Ruhe zu finden. Die Ruhe ist ein längerer Zustand. Die Ruhe ist ein Zustand, den ich im Inneren von mir selbst erlangen möchte. Weil wenn ich die Ruhe finde, dann wird diese Ruhe auf Dauer zur inneren Gelassenheit. Und diese innere Gelassenheit ist genau das, was uns den Druck wegnimmt, den Stress wegnimmt, was uns in schwierigen Situationen viel gelassener und balancierter handeln lässt und deshalb ist es so etwas Tolles, sich selbst auf die Suche zu machen nach seiner eigenen Stille und seiner eigenen Ruhe und die Stille sind Momente, die Stille ist etwas im Äußeren, ein Zustand, den ich suchen kann, den ich mir bewusst schaffen kann, ein geräuschloses äußeres Umfeld für eine kurze Zeit, damit ich im Inneren zu dieser Ruhe finden kann. Und die Ruhe ist dann, wie gesagt, der innere Zustand, der länger anhält. Und beim, bei der Ruhe kann durchaus Lärm in der Umgebung sein. Oder auch, wenn ich vorher gesagt habe, wenn man im Wald ist, das ist Ruhe, aber da ist es nicht still, da ist es nicht leise, da gibt es Geräusche, aber in mir drinnen habe ich diese Ruhe. Und das ist der Unterschied zwischen Stille und Ruhe. Also Stille ein geräuschloser Zustand im Außen, eine Situation, die ich suchen kann, die mich dann zur Ruhe führt. Und die Ruhe ist vor allem im Inneren oder das Essentielle ist der innere Ruhezustand, den wir da finden können. Es ist eine Atmosphäre sozusagen, eine Ruheatmosphäre, die aber nichts mit Geräuschlosigkeit zu tun hat. Weil es ist ja spannend, wenn Menschen sagen, ganz oft sagen Menschen zu mir, ich wünsche mir Ruhe, ich wünsche mir Ruhe im Alltag, ich wünsche mir Ruhe in der Arbeit, wie auch immer. Und im Endeffekt bedeutet das ja immer, sie wünschen sich einen Abstand oder einen Stopp von der ganzen Hektik, von dem Lärm, von dem Stress, der es umgibt. Sie sagen nicht, ich will kein Geräusch mehr, sondern sie sagen, ich will Ruhe. Also ich will eine andere Atmosphäre rund um mich. Ich will nicht diese... Konstante Lautstärke zum Beispiel. Und wie gesagt, wenn wir es schaffen, diese Ruhe zu finden, und das können wir machen, indem wir anfangen, diese kleinen, kleinen stillen Momente im Alltag ganz bewusst wahrzunehmen, darauf komme ich dann gleich noch zurück, dann führt uns das auf Dauer zu innerer Gelassenheit. Und die wiederum stärkt uns enorm wenn schwere Zeiten auf uns zukommt Und natürlich auch einfach so im Alltag, weil es sich viel leichter und einfacher anhört. Was auch noch spannend ist vielleicht, das wissen vielleicht einige von euch, das Wort Stillen kommt auch vom Wort Still. Weil, wenn ein Baby gestillt wird, dann kommt es zur Ruhe. Zur inneren Ruhe. Es ist still und das Baby findet zur Ruhe. Und ganz, ganz interessant, ist sich auch zu überlegen, es kann in der Stille, also wenn außen die Geräusche ausgestaltet sind, kann es durchaus Unruhe geben. Und zwar im eigenen Kopf. Wenn wir jetzt zurückgehen zur autoritären Stille, nur weil ein Lehrer zu mir sagt, sei leise, bedeutet das nicht, dass ich in Stille, in Ruhe bin, das kann sein, dass mein Kopf die ganze Zeit ganz laut mit mir redet und zu mir sagt, oh, du musst still sein, aber ich will das überhaupt nicht und ich habe überhaupt keinen Bock dazu und eigentlich würde ich jetzt viel lieber rausgehen und spielen und was will die blöde Lehrerin eigentlich von mir? Das kennen sich einige von euch. Also Stille bedeutet nicht gleich Ruhe. Es kann durchaus bedeuten, dass in uns trotzdem eine große Unruhe da ist. Und wiederum für die Ruhe braucht es keine Stille. Also ich, wenn ich in den Wald gehe und da herrscht Ruhe, muss es nicht still sein, muss es nicht geräuschlos sein. Und damit wir diese stillen Momente im Alltag suchen können und wenn wir die öfters suchen und bewusst wahrnehmen, das ist eine Übung, und das geht aber recht schnell, wenn man mal anfängt, das zu bemerken, diese ganz kleinen Momente der Stille, und die für uns selbst sammeln, wir können sie uns auch aufschreiben oder einfach in Gedanken merken, dann werdet ihr merken, dass ihr immer mehr zur inneren Ruhe kommt. Und durch diese innere Ruhe kommt ihr zur inneren Gelassenheit. Und diese innere Gelassenheit ist das wunder wunderschönste Gefühl, was man haben kann, weil ich habe das Gefühl, wenn diese innere Gelassenheit da ist, die ist wie das Fundament für ein Haus, das man legt. Und auf dem kann man dann alles andere aufbauen, weil alles aus so einer Stille, aus einer Ruhe, aus einer Balance, aus einer Leichtigkeit passiert. Und dann gehen die Dinge auf einmal magischerweise viel, viel, viel leichter. Und deshalb habe ich euch sechs Schritte mitgebracht, wie man im stressigen Alltag, gerade jetzt, im Advent, die Stille suchen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Ich bin gerade in meinem Elternhaus. Es ist ein uraltes Holzhaus und anscheinend ist es so kalt draußen, dass jetzt da in die Dachbalken ein paar Mäuse eingezogen sind und die sind ziemlich laut. Also falls ihr die wahrnehmt, das ist vielleicht ich, ja, ein Gefühl der Ruhe ist es auch nicht. Ein Gefühl der Stille ist es auf jeden Fall nicht. Es ist sehr lustig, also wenn ich lachen muss, es ist wegen den Mäusen. <lacht> Aber die haben dort hoffentlich ein fein warmes Zuhause und solange sie nicht bei mir im Bett landen, ist alles gut. <lacht> also, zurück zu den sechs Schritten im Alltag. Situation Nummer eins, kennt sicher jeder, Stresssituationen. Nehmen wir uns vor, für die nächsten paar Wochen bis Weihnachten. Wenn Stresssituationen, egal welche, auftreten, wenn ihr in dem Moment, wo ihr merkt, ich bin jetzt gerade gestresst innerlich, dann geht, so schnell ihr könnt, zu einem Spiegel, wo ihr alleine seid am besten im besten Fall, geht zu irgendeinem Spiegel, Toilette, Badezimmer und Co., stellt euch hin, schaut euch an und sagt euch zu euch selbst, ins Gesicht, ist dir bewusst, dass du diesen Stress ganz alleine erzeugst. Und dann atme ganz tief ein und aus. Und sag das so oft zu dir. Bist du dir bewusst, dass du diesen Stress gerade ganz selbst erzeugst? Bist du das Gefühl hast, du bist wirklich jetzt im Hier und Jetzt in dem Moment und kannst frei entscheiden, ob du diesen Stress möchtest oder nicht? Weil im Endeffekt, ich weiß, es ist nicht einfach, es ist... Wir sind das so gewohnt und unsere Gefühle, gerade in Stresssituationen, wir haben ja schon viel in diesem Podcast über Stresskurven und was das mit uns macht, gesprochen, aber im Endeffekt muss uns bewusst sein, dass jede Stresssituation nur unsere eigenen Gefühle, unser eigener Körper projiziert. Es ist egal, was im Außen passiert, es ist egal, was andere Leute zu uns sagen, es ist immer unsere Reaktion, es sind immer unsere Körperflüssigkeiten, unsere Chemie im Körper, die diesen Stress für uns fühlbar macht. Und wir reagieren dann einfach drauf. Und unsere Herausforderung ist es, es bedeutet auch nicht, dass das immer schlecht ist, aber unsere Herausforderung ist es, diese Dynamik, dass das ganz automatisch passiert, dass wir einfach auf unsere innere Chemie quasi reagieren und rennen, sobald wir das Gefühl haben, oh, es ist stressig, dass wir das einmal unterbrechen und ganz bewusst hinschauen, ist diese Stressreaktion, die ich selbst mir jetzt antue, die ich selbst in mir erzeuge, ist die gerade überhaupt notwendig oder nicht? Und wenn du sagst, ja, notwendig, dann renn weg vom Spiegel und mach weiter. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns, gerade wenn das so ein Automatismus geworden ist, dass wir uns da rausnehmen. Und das ist etwas das ist am Anfang ein komisches Gefühl, aber es geht sehr, sehr, sehr schnell, dass man sich selbst zeigen kann, hey, stopp, ich kann auch anders reagieren. Und das geht eben sehr gut, wenn man sich vor den Spiegel stellt und sich selbst in die Augen schaut und sagt, weil dann nehmen es nochmal andere Sinne war, als wenn man es nur im Kopf durchdenkt, geht es wieder andere Wege in, in sich selbst hinein, sozusagen. <lacht> wenn man sich da selbst sagt, hey, ist dir bewusst, dass du diesen Stress eigentlich gerade selber machst? Und dann hast du die Wahl. Du kannst entweder so weitermachen oder du atmest ganz tief und suchst genau in diesem Moment die Stille über die wir vorher gesprochen haben, diesen kurzen Moment vor der Handlung, wo man sich im Kopf schon vorstellt, was gerade passieren wird. In diesem Moment bist du ganz bei dir und kannst für dich entscheiden, wie möchte ich jetzt reagieren. Weil du machst immer ein Bild in deinem Kopf und du kannst ganz selber entscheiden, wie dieses Bild in deinem Kopf aussieht. Und das ist Aufgabe Nummer 1. In Stresssituationen, in dem Moment, wo du merkst, dass du gestresst bist, halte ganz kurz inne, geh zu einem Spiegel, rede mit dir selber und überprüfe, ob dieses Bild in deinem Kopf dem entspricht, was du möchtest. Ob es vielleicht sogar Sinn macht für dich. Und wenn es keinen Sinn macht, weil ganz oft reagieren wir ja gestresst auf Dinge, bei denen wir gar nicht gestresst sein müssen, dann rede mit dir selber, erklär dir selber und mache ein neues Bild im Kopf. Nütze diese Stille, komm runter, atme, und lass ein neues Bild entstehen. Und wenn du dieses neue Bild im Kopf hast, dann geh weiter in die Handlung. Schritt Nummer zwei, Ebenfalls eine, eine Challenge für die nächsten drei Wochen. Oder zwei Wochen, ne? Drei Wochen sind es noch bis Weihnachten. Und zwar nenne ich das eine bewusste Wortwahl. Beobachtet mal, wie oft ihr am Tag sagt, ich muss das und das und das tun. Und jedes Mal, wenn du bemerkst, ich sage gerade, ich muss dann änderst du das um in ich darf, ich habe die große Ehre, es ist mir eine wunderbare Freude oder was auch immer dir einfällt, aber die Wörtchen ich muss sind einfach mal verboten. Nur als Experiment. Du darfst sie gerne im Jänner wieder verwenden, wenn es dir Spaß macht, aber nur für dich, um diese Ruhe, um diese stillen Momente zu finden, um von diesem Stress wegzukommen, für die nächsten drei Wochen Verbanne die Wörtchen ich muss und ersetze sie durch alle schillernden Wortformulierungen, die dir nur einfallen. Erstens ist es ein super cooles Spiel, das man auch mit Kollegen spielen kann, habe ich auch schon gemacht. War immer sehr lustig, weil gegenseitig merkt man dann natürlich auch schneller, wie oft man das eigentlich sagt und wenn man dann... Ähm, das als Spiel sieht und extra anfängt, lustige Formulierungen anstatt ich muss zu finden, ist das sehr, sehr, sehr amüsant. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Sehr lustig. <lacht> Punkt Nummer drei: Wenn du ein paar Mal in diesen Stresssituationen innegehalten hast, dann bist du so weit, dass du schauen kannst, wie sich in dir die Gelassenheit, der Zustand der Gelassenheit anfühlt. Indem du immer wieder bewusst die Entspannung übst. Und das machst du zum Beispiel, indem du vor dem Spiegel stehst und mit dir selbst redest und beobachtest, was in dem Moment passiert, wo du dir selber erklärst, dass es eigentlich ja gar keine schlimme Situation ist. Und in dem Moment passiert etwas im Körper. Es setzt ein Schalter, es, ja, es, es klappt so wie ein Kippschalter um, es werden neue Chemikalien im Körper freigesetzt und das ähm, löst eine neue Gefühlswelle in dir aus. Die fühlt sich bei jedem ein bisschen anders an. Es kann ein Kribbeln sein, du kannst es im Bauch fühlen, du kannst es im Brustkorb fühlen, es kann können die Schultern nach unten fallen, was auch immer es bei dir ist. Aufgabe, finde heraus, wie sich diese Gelassenheit, diese Entspannung bei dir anfühlt. Wo du das fühlst und wie sich dieser, dieser Kippmoment wie sich der bei dir anfühlt. Das ist total spannend, weil wenn man das herausgefunden hat, dann kann man super mit dem spielen und dann kann man den immer und immer wieder hervorholen. Das ist wie ein Zaubertrick. Also unbedingt beobachten, was passiert dabei. Schritt Nummer vier, Ganz ein wichtiger Schritt, den ich lernen musste. <lacht> Akzeptiere Dinge, die du nicht ändern kannst und bleib gelassen. Klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber im Endeffekt, finde ich, ist die Priorität zu schauen, dass du die Ruhe und die Balance in dir hast, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du dann am aller allerbesten für alle Menschen, nämlich nicht nur für dich, sondern für alle Menschen, auch in schwierigen Situationen, wie vorher gesagt, reagieren kannst. Du kannst nicht perfekt für alle da sein, wenn du auf diesem Stresslevel bist. Und damit du dieses Stresslevel senkst, ist es ganz wichtig, die Perspektive auf Dinge zu verändern, die du in diesem Moment nicht verändern kannst. Akzeptiere sie. Und akzeptieren bedeutet nicht, dass du sie gut findest. Akzeptieren bedeutet nicht, dass du jemand anderem recht gibst. Es bedeutet nur, dass du für dich selbst, dir selbst den Stress nimmst, jetzt unbedingt etwas ändern zu wollen, wenn es einfach nicht geht. Oder unbedingt etwas tun zu müssen, wenn es momentan nicht geht. Sondern akzeptiere es, sag dir selbst, okay, ich kann das nicht ändern, das und das und das kann ich tun. Du hast immer irgendeine Handlungsmöglichkeit. Konzentriere dich in dem Moment, wo du etwas nicht ändern kannst, auf deinen Handlungsspielraum und schau, was du am besten daraus machen kannst und wie es dir damit am besten geht. Aber verwende nicht deine Energie dafür gegen etwas zu kämpfen, was du in dem Moment nicht ändern kannst. Weil das ist total schade, es ist deine Energie, es ist deine Kraft, die du dir selber raubst. Und dann hast du nicht mehr diese innere Ruhe und diese innere Gelassenheit und sicher auch nicht die stillen Momente, weil du so sehr damit beschäftigt bist, gegen Dinge zu kämpfen, die man vielleicht eben gerade nicht ändern kann. Und du wirst sehen, Dinge ändern sich gerade heutzutage so unglaublich schnell. Oft macht es einfach gar keinen Sinn, dass wir uns so krass reinsteigern, weil am nächsten Tag sehe ich schon wieder alles anders. Also es ist wirklich eine super Übung, diese Gelassenheit, einfach um nicht ständig auf dem höchsten Punkt der Verzweiflung oder der höchsten Euphorie dahin zu schwingen, weil das ist einfach anstrengend auf Dauer und die Dinge verändern sich einfach zu schnell und indem du schaust, dass du einfach bei allem diese innere Ruhe beibehältst, kannst du alle Gefühle kommen und gehen lassen, du nimmst sie ganz intensiv wahr und gleichzeitig klammerst du dich nicht daran und dieses Klammern ist das, was es so schwer macht. Also ganz, ganz wichtig, akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Nimm sie mit einem Lächeln hin, bleib gelassen und sag okay, Schau mal, was man da tun können. Noch ein wichtiger Punkt, Schritt Nummer 5 für mehr Stille in deinem stressigen Alltag. Hör auf zu sagen, ich mache noch schnell. Mm -mm, verboten. Nächste drei Wochen, ich mache noch schnell. Verboten. Ist etwas, was mir auch ganz oft passiert. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Dabei geht es darum, mach Dinge bewusst Mach sie nicht noch schnell irgendwie, nur weil sie auf irgendeiner To-Do-Liste stehen. Wer sagt denn, dass das da oben stehen muss? Mach sie nicht schnell, sondern wenn du dir etwas vornimmst, dann mach ich es richtig. Und alles andere lässt du weg. Wer sagt denn, dass du jeden Punkt auf deiner To-Do-Liste erfüllen musst? Schau es dir mal an. Meistens sind das nur zu einem großen Teil die Erwartungen, die du an dich selbst hast. Wer sagt denn, dass du heute noch die ganze Wäsche waschen musst oder die Küche perfekt aufräumen musst, wenn du eh schon den ganzen Tag im Büro warst. Oder weißt was ich, die ganze Weihnachtsdekoration noch heute aufhängen musst. Warum musst du das eigentlich machen? Warum macht das nicht jemand anderer? Oder warum hast du das Gefühl, du musst alles zu einem gewissen Zeitpunkt machen? Es geht einfach darum, nicht, dass irgendwas davon schlecht ist, sondern hinterfrage immer wieder, Machen meine Routinen, die ich mir angeeignet habe, um mein Leben einfacher leben zu können, machen die für mich jetzt so noch Sinn? Und da ist es eben ganz, ganz wichtig aufzuhören zu sagen, ich mach noch schnell. Wenn du dich dabei erwischt, dann mach es ganz bewusst nicht, sondern überlege dir, okay, welche Handlung wäre das gewesen? Macht die Sinn? Wenn ja, dann plane sie dir ganz bewusst für den nächsten Tag ein und mach sie bewusst und nicht schnell. Und ansonsten lass es einfach bleiben und schau mal, was passiert. Es ist nicht so schlimm, ich garantiere es dir. Und es gibt einem ganz, ganz viel innere Ruhe und Stille zurück, wenn man an sich selbst diesen Anspruch fallen lässt. Und manchmal hilft es da eben, wenn man von außen einen Schubs in die Richtung bekommt. Darum gebe ich dir jetzt die Aufgabe, das nicht zu tun die nächsten drei Wochen. Lass es, du kannst im Jänner mit allem wieder anfangen, was dir Spaß macht. Aber lass das einmal weg die nächsten drei Wochen und schau, ob das dir ein paar von diesen stillen Momenten zurückbringt wenn du dieses ich mache noch schnell weglässt. Und als allerletztes wieder einmal eine Challenge gegen den Perfektionismus. Und zwar, wenn du ein Mensch bist, der sehr dazu tendiert, perfektionistisch zu denken und alles ganz genau machen zu wollen und deshalb immer zu wenig Zeit hat, jeden Tag und jetzt zu Weihnachten sowieso, und dann möchte man natürlich noch alle Leute treffen, jeden vor Weihnachten und jeden glücklich machen, ich gebe euch die Aufgabe, Macht euch eine Anti-To-Do-Liste. Wenn du ganz schlimm bist mit Perfektionismus, mach sie dir jeden Morgen. Und schreibt dir auf, diese Anti-To-Do-Liste auf, was du an diesem Tag oder in dieser Woche oder jetzt in den nächsten drei Wochen sicher nicht machen wirst. Dinge, wo du weißt, die müssen nicht unbedingt sein. Die rauben dir deine innere Ruhe. Die sind jetzt nicht höchste Priorität. Die sind zwar nett, aber das muss man nicht machen, wenn eh schon so viel los ist. Und die rauben dir diese Gelassenheit und trotzdem wirst du es tun, weil du einfach diesen inneren Drive hast, weil du gar nicht anders kannst. Und das kannst du challengen, indem du sie dir auf eine Anti-To-Do-Liste schreibst und alle Dinge, die auf dieser Anti-To-Do-Liste stehen, die sind verboten, die darfst du nicht machen. Nicht bis Weihnachten oder sagen wir bis Neujahr. Das heißt, schreib dir da Dinge auf, wo du weißt, da ist dein perfektionistisches Denken auf auf wie sagt man da, auf Erfolgskurs und schreibst dir auf und sagst dir, ich möchte jetzt mal eine Aufgabe ganz bewusst so schlecht wie möglich erfüllen oder du schreibst dir auf, ich brauche für diese und jene Aufgabe maximal zwei Stunden und dann machst du das in zwei Stunden und alles, was nicht erledigt ist, bleibt liegen. Es geht nur darum, einmal anzuschauen, was da eigentlich passiert im Nachhinein. Es wird sich nicht gut anfühlen, aber du wirst so eine Ruhe und eine Stille bekommen und das geht sehr schnell. Und dann wirst du auf einmal merken, wie sich diese Gelassenheit in den Alltag einschleicht. Und ich möchte eben bei keinem Menschen, dass diese Ruhe erst, wie ich vorher gesagt habe, wie das im Roger-Willemsen-Text war, dass die erst sich unterbewusst langsam einschleicht, wenn wir älter werden und wenn unser Leben langsamer wird und wenn wir, Dinge nicht mehr so toll machen können, wie wir das vielleicht früher gemacht haben. Und irgendwann erwachen wir mit einem Schrecken und denken uns, jetzt ist mein Leben richtig ruhig geworden. Aber nicht, weil wir es uns ausgesucht haben, sondern weil wir älter werden, weil das ein ganz normaler Prozess ist. Und weil dann werden wir davon überrascht. Sondern ich wünsche jedem Menschen, dass er diese Ruhe ganz bewusst, diese Gelassenheit ganz bewusst suchen kann. Und das ist mein Wunsch für euch in dieser Adventszeit. Dass wir gemeinsam auf die Suche nach diesen stillen Momenten im Leben gehen. Und das ist jetzt, das gehört nicht mehr zu den sechs Schritten im Alltag, aber das ist so quasi die Conclusio von dem Ganzen. Die Momente oder die, vielleicht sind es mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder auch länger, die ihr euch durch diese Methoden freigeschaufelt habt. Die Aufgabe besteht darin, im ersten Schritt natürlich hinzuschauen, wo kann ich ähm, Zeit einsparen oder wo kann ich mal zur Stille kommen im, im Alltag. Und dann laufen wir aber Gefahr, diese Stille, weil sie uns Angst macht, weil sie sich komisch anfühlt, weil wir sie nicht mehr kennen und eigentlich gar nicht aushalten können, sofort mit irgendwas zu übertönen, indem wir zum Beispiel Netflix anschalten oder Musik anhören oder ein Hörbuch hören oder anfangen mit Leuten zu reden. Darum ist mein Wunsch für uns, dass wir es schaffen, in diesem Moment diese Momente der Stille, die wir uns selbst geschafft haben, ganz bewusst wahrzunehmen. Wenn du merkst, hey, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, dann nimm dir diese 15 Minuten als 15 Minuten der Stille oder als 15 Minuten der Ruhe. Es bedeutet nicht, dass du nicht reden darfst und nichts tun darfst, aber. Mach dir ganz bewusst, dass das jetzt Zeit für dich ist und die lässt du dir nicht klauen von deinem Handy oder von Menschen, mit denen du vielleicht gar nicht reden willst oder von Straßenlärm, sondern geh in dich. Spa schau in dem Moment, was brauche ich gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Der Advent ist eine Zeit zum zur Ruhe kommen, zum zu sich selbst kommen, zum sich auf die Schulter klopfen und stolz sein auf sich, auf alles, was man in diesem Jahr geschafft hat. Und jeder von euch, jeder von euch, egal wie dieses Jahr war, hat so viel geschafft. Schon nur, weil wir jetzt alle hier sind, weil ihr alle diesen Podcast hier anhört. Hey, wir haben ein ganzes neues Jahr gemeistert. Ein Jahr, in dem unglaublich viel global los war, in dem jeder von uns so viel verarbeiten musste im Kopf. Ihr dürft stolz sein auf euch. Ihr dürft auch auf die Schulter klopfen. Und das ist etwas, das lernen wir auch nicht. Das müssen wir uns... Selbst immer wieder sagen und antrainieren und es hilft natürlich auch, wenn man sich ab, ab und zu gegenseitig sagt, hey, du hast, ein, du hast einen Wahnsinnsjob gemacht dieses Jahr und nützen wir doch diese stillen Momente, die wir da herausholen zwischendurch, um wirklich zu uns zu kommen, zu schauen, was tut uns gerade gut. Vielleicht trinken wir bewusst eine Tasse Tee, vielleicht gehen wir fünf Minuten nach draußen, vielleicht setzen wir uns einfach nur hin und schauen mal kurz aus dem Fenster. Das ist mein Wunsch an uns, dass wir gemeinsam, kollektiv diese stillen Momente suchen und dadurch innen zur Ruhe kommen, schon jetzt, damit wir Weihnachten und die Ferien, die hoffentlich alle ein bisschen haben rund um diese Zeit, ganz anders wahrnehmen und genießen können. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderbaren, ruhigen Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderschöne Woche und könnt es ein bisschen genießen, die Adventszeit. Ich schicke euch eine ganz große Umarmung. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche und wünsche euch einfach noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche, ganz viele schöne, stille Momente, wo ihr bei euch ankommt und merkt, wie sich da diese wohlige Wärme in euch ausbreitet und ein großes Lächeln in euer Gesicht zaubert, sobald man das einmal bewusst wahrgenommen hat. Und das spürt in sich, ich sag's euch, das ist wirklich das allergrößte Geschenk und das ist etwas, das habt ihr immer bei euch, das könnt ihr immer hervorholen und es ist wirklich wie Magie. Habt einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.